0: 好，大家早上好，欢迎来到盘前半小时。你们都已经开始过年了，红红火火过大年，想得有点早啊。嗯、啊，看一下都来了没有？呃、啊，牛仔裤有毛说黄码了怎么办？你是因为你是次密接，还是因为你七天没有做核酸？如果你七天没有做核酸的话，你就去找个地方补啊，一定要去做啊。反正我知道，在上海七天不做核酸是会被黄码的，找个地方补做吧。如果是次密接的话，就乖乖待家里啊，通知一下居委会，等待他们给你装那个探头。好，那那个我们开始吧。我写的主题是情绪爆发，超跌板块轮番表演。其实这也是我昨天复盘的一个一个小标题啊，主要就是。大家都怎么说呢？就券商又在忽悠大家进场，是吧？所以还是稍微要讲一讲的。啊，首先看剧本，剧本昨天昨天的下午五点多钟啊，东东发来的剧本。小云说这周大涨，半仓吃肉，接下来怎么看？东东说三天的超跌反抽已经达到预期，下周是以震荡为主，要本周啊以震荡为主，开始止盈一成仓位参与。指数回踩三千不破，可以继续参与。关注蓝天，还有国脉，哎，这几个就是高标股嘛。还有彩虹燃气、水发燃气和大国医疗、大国医药吧，表现，并关注黄白线的位置。你选的这几只就是短线客在观察的指标，对，没错。小明说：“哦哦哦，其实我跟东东。”<笑>我跟东东其实上周五的时候，就他说下周减仓的时候，我就说周五为什么不减一点呢？其实呃，大家对于呃会会后就是开会会开到二十二号嘛，对会后可能会下跌有一个比较大的预期，就是很多人都认为在开完这个会之后就会跌，然后开会期间会维稳嘛，大概是就是所有人都是这么想的，所以我们会有第二层的思维。就是我们比别人要么跑得更早一点，啊，要么就是我比别人更坚定一点，那就是看你手上的个股，对吧？啊，东东开始让你们接接直接接力啊，冯汇会,会怎么样？必跌啊！呃呃，花哥哥这边说，美国的 CPI 数据靴子落地 ，A 股顺势推高反弹，外资重仓的医药板块则成为反弹情绪扩散的主要方向。反弹进来资金越多，修复行情才能更有赚钱效应。啊、呃，资金的话是周五成交量到八千六，也就是比周四的时候又多了一千三百多亿，对吧？那目前市场在低位量能放大，主线热点等重要的条件都已充分筑底。这个就是花哥哥的想法，就是因为。啊，因为这这其实这一周确实很关键了，就是它能不能筑底成功，就是看这一周了，本周的情况了。但是说周五外围大跌，指数可能会低开，大概率还是机会。呃，讲一下，其实今天会有两场会，第一场是在十点，第二场是在三点，大家注意一下时间点啊。啊，然后指数这里要直接 V 上去的话，感觉有点难度，但是还得震荡一下。如果是震荡预期的话，目前可以轻指数、重题材、重个股。目前的重点就是在信创和医药这两块。啊，开大会，大家全部总结好了，对吧？两块就是为什么会呃会涨这两块呢？一个是跟这个安全有关的，对吧？安全。第二个是跟人民有关的，就大家都把这两块都给给整明白了，对吧？就为什么它涨？然后说，注意板块的轮动节奏是涨涨震荡跌跌，涨放量，跌缩量，重要支撑不破可以低吸，不要追高，不要杀跌。啊，这个是比较中性的有上涨潜力的股，就是按照按照这种呃不破支撑啊去试试试仓的一种方式去做，也是 OK 的啊。就是因为每个人的方式都是不一样的。啊、呃，你激进一点，或者是你短线课你就学东东，然后你是就是喜欢喜欢玩基本面的，学学花哥哥，对吧？然后看一下徐翔的阴影，徐徐翔的妻子阴影的周报，他每周都会写嘛。然后我发现你们这周没有在群里发，呃，就证明大家不太关注他了。我特地关注了他的公众号啊，给你们找出来了。他说，周四的时候呢，美国的劳工局发布的通胀数据，市场反应已经部分的消化美联储大幅加息的副作用，但未来市场预期还将加息75个基点。啊、呃，我跟大家讲一下，呃，刚刚我看到的消息说，美联储的官员暗示说，呃， 11月份是加七十五个基点，到12月份还是加七十五个基点，也就是本来我们认为，呃，就是。本年度可能还会再加一百二十五个基点，就是七十五加五十嘛。但是现在如果是七十五加七十五的话，就是一百五了，比预期要高啊！就是加息的这个比预期要高。他还说，九月份的社融数据较八月份有明显的回升，中长期信贷有企稳的预期 ，PMI 数据也反映了制造业复苏的势头。本周 A 股盈利增长的预期修复了市场情势，个股利好频出，助力 A 股反弹。反弹持续的时间和幅度取决于利好能否持续和美国通胀的数据。风险是局部疫情风险，还有美联储超预期的加息。嗯，觉得如果十二月份继续加息，我这点的话，嗯、啊，也不是很好啊，确实不是很好啊。好，下面我们看一下这个券商是怎么忽悠大家的。中信证券，你别看他就我经常说他不好，但是他人家人家有人啊，然后这个给的消息还是准的。就比如说他一直在念叨说十月份才会有右侧行情，大家九月份就等一等吧、啊，对吧？那他喊的时候呢，就是大家声套的时候，大家又又不不会去割肉的时候，然后他十月份确实有反弹了，然后他他十月份。的时候就现在啊，现在十月中下旬了，他告诉你 A 股全面修复行情已经启动了，预计将持续数个月。那你你身靠的人啊，你一看你说啊，那就持续数个月，那就不割肉了吧，对吧？我就我就这个反弹的时候不走啊，然后这个接下来的事情不讲啊，不讲。我我们大会都是好的事，嗯。中信证券研报指出，国内的经济和政策逐呃预期逐渐明朗。欧美加息和人民币快速贬值的压力高点已过，对市场的负面影响逐渐减弱。A 股全面修复行情已启动，预计将持续数月，期间扰动因素或有反复，但不改修复趋势。建议继续均衡配置，积极布局估值切换和景气拐点行业。周末券商一边倒的唱多，先是中信建投说周三的最低点2934就是历史大底，然后中信证券说。啊 ，A 股全面修复行情已经启动，预计压箱持续数月。虽然两大中性都是著名的繁殖，啊，但能不能准一次呢？券商唱多也是能理解的，毕竟都是要吃饭的。今年行情有点惨，前三季度没指望了，大家都寄希望于打好四季度的翻身仗。然后股民能够回点血，机构拿点年终奖，这也不算坏事情。至少机构又有动力去重新抱团了，把指数拉上去了。这个话我不做点评。呃，我个人觉得就，就这周末公布的 CPI 同比上涨百分之二点八，是低于预期百分之三的。之前市场预期四季度的 CPI 可能会升到三以上，就是三到三点三之间。对积极的政策会构成一些制约，现在来看这种可能性也是不大了。九月的 CPI 反映出来主要问题还是需求不足啊，需求不足，没有通胀的一些压力。估计四季度的政策还会保持和之前一样宽松的基调。那这两天反弹之后，有几家券商开始唱多，认为市场反击行情已经开启，这种就不用太当真啊。就是我们会，嗯，就会会认为这种的对行情的转折点和中期、中短期的预判没有什么意义。历史上哪家机构能够有足够高的判断准确率吗？从来没有啊。那有什么理由相信他们现在的判断呢？对市场的信心应该来自于长期看好的。和充分的风控，在自己足够安全的情况下等待机会来临，不能一涨就给自己打鸡血啊！那目前市场仍然是一个适合买入的区间，想买更低就多等等，想现在买也挺划算，只有割肉不太合适啊。然后再契合一下主题吧，就是情绪爆发、超跌板块轮动轮番表演。就是说一下十月份的事情。十月份其实是机构进行估估值切换的一个关键的节点。就一般来说，十月份之前，就是有些机构已经开始行动了，他们会把部分的仓位换到有防御性的板块当中去。以前是放消费和白酒那种比较多，但是白酒这一次是补跌的，因为它之前很强嘛，现在补跌了。那这一次好像仓位都打到医药股里面去了啊，医药和医疗这两块。那就是估值切换的龙头品种后面要盯住了，而且对于业绩带来的极端情绪要充分的认识，对这样啊这样就更能够捡到便宜的筹码。就是现在为什么说累呀、啊？就是因为好多公司都是发布了三季报的预告，还有些发了三季报，还有些开始回购，然后累就是累在累,累,累在这个要跟踪啊。好，然后周末。就是周日，周日对吧？十六号上午十点钟，大家正襟危坐，对吧？正装出席啊、呃，去参加了这个这个报告。嗯、呃，那广发策略对他的一个点评，大家可以看一下啊。然后网上大 V 把它又精简了一版啊，精简了一版，就是这个版啊，说呃六大点。提出未来的中心任务就是中国式的现代化，这、就是本次大会最大的新概念。就长，就给大家读一下吧。中国式现代化中心任务的重要判断，一个是社会主义现代化强国实现第二个百年奋斗目标，第二个是中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。并对重点对中国现代化内涵解释，包括人口规模巨大、共同富裕、物质文明和精神文明相协调、人与自然和谐共生、和平发展五点组成。啊，这个是中国式的现代化。嗯，当然有一些人的解读说是摒弃西方什么那个，你们可以看一看，不重要啊。第二点是高质量发展、扩大内需战略。啊，扩内需的时候你，你你就会想到很多事情，啊，我们以前是什么什么双循环是吧？然后这一次要扩内需，你就可以可以想想通了，那个双循环其实是一个过渡是吧？然后内涵提及建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国、现代化建设体系和新型工业化，这个提法应该要重视的，啊，这边。啊，这边那个广发的也给大家看一眼，就因为它是一一对应的嘛。说坚定高质量发展经济主基调，着眼实体发产业发展，一个是明确双循环新格局，双循环的新格局就是要扩大内需，是吧？然后第二个是路径明确，为扩大内需战略与供给侧结构性改革有机结合。重点是建设现代化产业体系，新型现代化。相比于十九大报告，更加强调需求侧的作用。呃，如在自主可控创新战略上，强调以国家战略需求为导向。此外，报告强调构建高水平社会主义市场经济体制。好，第三点，建设国家安全体系，内涵提及包括粮食、能源资源、重要产业链供应链安全等等。国防安全重要性提升，嗯，我觉得大家可能不会把重点放在能源、什么产业链什么的，因为这都涨过了。粮食可能会，它是一个长期的、中长中长期的一个打打的点，就是跌下来是有机会的。然后第四个是科教兴国，内涵包括了教育、人才强国、打赢关键核心技术攻坚战等等。啊，教育在周五的时候大涨的时候，我有点没有理解，啊，然后看完这个大会我理解了，啊，你们理解了没有？呃、啊，下一个是实施人口老龄化战略，嗯，这个也是。就是一开始大家炒那个医疗器械的时候，一开始有人觉得是低位，然后后来有人说是业绩，其实跟这个大会也是有关系的啊。人口老龄化，你们想到的是什么？我之前跟你们讲过的，炒人口老龄化最主要就是先看创新医疗器械，对吧？然后才会想到要去生二胎、三胎什么的。啊，这是有有先后顺序的。你老了，你就会就是生病嘛，对吧？老了肯定会生病，然、啊、后生病嘛，他们说你大部分的钱都是花给医院的，所以现在应该要及时行乐，对吧？嗯，老龄化上升到了国家的战略，并他还他还提到了一个就是促进中医药传承创新发展，其实就是中成药，然后啊，中成药也要集集采了，待会儿跟你们讲一下啊，就是要追踪的事情实在是太多，这老龄化的事儿。呃，这边好像好像没提及啊，有的说，呃，老龄化相比于十九大是向上升到了国家地位、国家战略啊。然后第六个是没有再提坚持房住不炒，但是会后的新闻稿加上了，所以大家可以细品。就是他念的那两个小时其实是呃一个大纲，所以后来发了七十二页的全文，我应该。我看群里大家都有发，我我我我没发的话，其实群里也有其他人发了，对吧？七十二页的全文大家可以去看一下，那个“房住不炒”后面还是加上了的啊。嗯、呃，还有建设国呃双碳，双碳的话是要发展低碳、绿色低碳产业，双碳政策坚持先立后破，具体路径包括推进能源革命、煤炭清洁高效利用、建设新型能源体系等等。其实我们之前有一次的新品团是让花哥哥来重点给大家讲煤炭清洁化改造的，这个你们可以回去重新听一下，是十一、十一之前那一场还是十一那一场？嗯，就就最近最近两期吧，最近两期当中会有。然后大会的事情，我还是希望大家不要自己去解读，因为所有的研究员首席他们都听，但是他们听的点都不一样。像新能源，他们会听到积极推进碳达峰；农业的会听到确保粮食安全；军工的会听到实施国国防科技和武器装备重大工程等等。就本质上，他们愿就是人们更愿意听到的是和自己持仓或者是推荐相关的。事实上，大会肯定是方方面面它都覆盖到了。那在二级市场的反应就是相对中性的，不用过度去解读。我们就是现在要发展的行业，就是一以贯之啊！去年、今年、明年、未来，其实都是一致的。呃，不要去解读呃大会不要乱去解读大会的内容，然后再去买股票啊！特别是怕这种知行合一，这个是不对的，因为国家的方针政策是长期的，不是短线的行为。短线行为你自己要注意风险。这个是对大会的解读。我看看我有没有被警告啊？好，那个。好， oh, 终于终于没有被警告。听友说要说说华夏银行的增持，嗯、呃，银行待会会讲，好吧？待会会讲一下银行的表中心事件，呃，那现在就讲吧。呃，我刚我刚看了你们给我发的那个超搞笑的东西，就是这个人他是在金融行业面就是从从业的，然后他，呃，他说他。听的时候两个小时全程没有听到“金融”这两个字，然后在稍后发布的七十二页的全文里面看到了金融的一些简短的表述。呃，领领导没念这段，然后后来那个中农工中农中建交，然后再加邮储这六大行，就用具体的数据来表达他们怎么样去啊、呃、支持实体经济的，对吧？对吧？因为这次我们也说到支持实体经济，然后你看他们表中心，对吧？表中心。啊，那说会议涉及的事事项众多，为什么偏偏是金融机构要发公告，别的不发呢？啊，就是这这个他们他们就是有一些猜测，对吧？猜测。这上面张图很搞笑的，攒够钱三十三十岁前退休，攒够钱四十岁前退休，攒够钱按时退休，然后什么钱不钱的，主要是喜欢工作啊，开始当保安了。这个就是金融民工啊，就大家在自嘲吧。好，下面讲一下这个回购的事儿。回购的话呢，其实是有一个利好的啊。先讲一下，就是如果你去搜这个回购的这个，就你把这个公告打开，然后搜回购这两个字的话，有一百二十多条啊。这个公告在刷屏。那十月十六号晚间，有长城汽车、分众传媒、四川路桥等等多家 A 股的公司都发布了回购的增持公告，向市场传递信心。以增持或者回购检索，然后昨天晚上是有一百二十多条。证监会鼓励大家回购，周末就掀起了一波回购增持热潮，光昨天晚上就一百二十多条。不得不说 ，A 股上市公司很讲政治。那么本周会不会去炒回购概念呢？我觉得不太可能。这个就是回购肯定是利好的，毕竟你都是拿真金白银去买自己的股票的，能给股价带来一定的提振。历史上，比如说一三年的六月份，一八年的十二月份，在一波积极的回购潮之后，大家大 A 都迎来了大涨。像我们说美股，它为什么前一阵子涨，就是就是比较坚挺，主要还是因为一些上市公司就买自己的股份嘛。像巴菲特也，他也说，市场上看一圈没有什么好股票，那就回购自己的股份嘛，就这样啊。那有一点说回购不注销呢，就是耍流氓，尤其是回购股份搞股权激励的，等于是给内部人员送礼啊！就是因为股权的激励价格一般就比较低，必须要改变这种投机和坑股民的事情。另外还有一点就是下降通道当中的票回购也是无济于事的，像平安啊、美的啊什么，的，基本上都是无济于事的啊！央行开展500亿元。以。一年期 MLF 和二十亿七天期逆回购，今日有五百亿和两百一十亿元的逆回购到期，也就是说，它回收了一百九十亿的逆回购的流动性啊。因为平时你们给我的消息都不是够，不是全的，所以我今天自己看啊，嗯，然后说，呃，这个平安、美的，然后港股的腾讯啊。每家都回购了几百亿，但是股价都跌成狗，所以趋势很重要。下降趋势、下降通道当中去回购，就是有点难。他们只能延缓跌势，但阻止不了下跌。像腾讯，我之前还问大家，你们知不知道它有个别名叫“腾三亿”？懂吗、啊？就是它只要公司有什么利空，或者是现在不是南非人在卖腾讯的股票吗？南非人、南南非人，就现在其实想卖也卖卖不太掉啊。呃，你你看，华哥给我的消息是是，呃 ，MLF 五百亿，但你也没有告诉我他这个今年今天有五百亿到期，其实是对冲的嘛，不是利好呀。然后他还回收了一百九十亿的这个七天期的逆回购，所以市场资金他觉得够，所以央行是在收的啊，还是在收的。然后腾腾三亿，就是就腾讯他每天都回购自己三亿港元的这个股票。然后现在腾讯改成腾六亿了，它从十四号开始吧，就已经开始回购六亿了啊，已经。呃，然后这回购的政策我待会讲吧，先把这个事讲完。呃，证监会研究两件事情，第一个两个利好，一个是降低回购的门槛，就为什么会有这么多人要回购，是降低了回购的门槛。然后第二个是降低外资短线的门槛，这个感觉活水要来了啊！就这两件事情其实是给市场注入活力的。嗯，这个不复杂啊，就是外资以前是合计超过百分之五，半年内不让反向交易，就是买了不让卖。然后呃，单只的产品持仓不超过百分之五就可以啊。就现在啊，现在的话是单只产品持仓。而不超过百分之五，随意买卖，然后它也不会被认定是短线交易，不会被监管和罚款。那这件事情其实已经对公募和社保都放开了，现在对外资也是放开，有利于国际资本进入 A 股。截止目前呢 ，A 股呃外资持有 A 股是二点七七万亿的总市值，流通占流通市值的百分之四点三五，是一个重要的参与者，对市场的影响很大。啊，所以这个工具箱里面。其实他是掏了东西的，就是老外别走，白马股春天来了，上证五零该稳住了吧？其实上证五零你认真看的话，就就是虽然上证指数没有跌破四月的低点，但是上证五零是跌破了的，就上证五零不是很稳啊。嗯，就这这个事儿吧，其实是好事儿，但是也只是象征性的意义的事儿。呃，下一件事情是国家的医保局，呃，对啪啦啪啦啪啦，呃，就做了一个答复。说这个暂未考虑将种植牙纳入医保支付的范围，有很多人就在等，说什么、呃，啊十月十月份可能种植牙也可以进入医保了，啊，但是没有啊，没有。那有人调侃说，周末这个好消息为什么没有医药开医药开什么万人大会？以往一个面积就一个板块大面积的发酵，周末就会有什么万人大会啊，然后一下子下周就会完蛋。那这个。啊、呃，没有开会，两个原因，一个是周五医药起来之后，各让各方都不让开电话会；第二个是大家更关心五年一次的重要讲话，板块热点就降下来了。但是周五医药股的涨幅算是见证历史了啊！通策其实也是涨停的，行业利好也很多啊，说是集采缓和啦，还有一点七万亿的无息贷款的事儿啦，还有昨天会议提到的健全公共卫生体系啦。嗯，但是如果你细细的去解，就是去看的话，还是还是老生常谈的事儿啊。说反弹还没有结束，说机构进去了，但是不具备这个逼空的条件，短期不要追高。还有新股放发行放缓，本周仅有七只新股申购，那上周其实是十一只啊，所以本周七只觉得有所放缓，也没有大大盘股抽血和募资并不是很多。今天低开不是很正常的吗？因为美股那边是跌了两点几个点啊，然后说这个科创板有一只新股叫富创精密，就是 C 富创嘛。很多人去解读的啊，这这个股，我的人生导师跟我说，它也是只好股。那如果你啊、呃、买这个股的话，就是首日就可以赚钱，对吧？中一千可以赚一千七百八一万七千八百五十四块，然后这个这两天它又涨了，对吧？如果你没有卖掉的话，你又赚大钱了。那但是最近半年呢，有两百家新股上市，百分之四十还是在破发当中的，总体还是比较惨的啊，亏损的。主要还是在创业板和科创板这种市盈率高、价又高的这个新股上面。然后说科创板做市商制度啊，就马上要来了，只待发令枪响。现在第一批和第二批十四家都已经准备就绪了。其实就是做市商什么意思啊？就是券商做庄啊，所以啊，他们也知道底牌，有信息优势，更容易割韭菜，所以也希望监管能够跟上。那个回回购限制松绑的事儿，稍微讲一讲吧。就是啊，修刚刚修订的那个上市公司股份回购的规则，在征公开的征求意见，重点就是对上市公司回购股份进行了优化。优化的点包括股价的跌幅，这个是从连续二十个交易日内，就是一共有四个四个方面吧。我这个其实不太方便跟那个。那个付费用户讲啊，那个那个免费用户讲，我我就我就先讲一下这个，我也不能讲，嗯，算了，我我可以我可以讲一下，它就是具体哪些不一样啊，就是回购的规则有哪些不一样。第一个啊，用四点，第一个是它出发的回购条件。啊、呃，变小就窄幅变小了，就是比如说他，他一一开始呢是说要连续二十个交易日内公司的股票收盘价格累计跌幅达到百分之三十，那他现在出发的条件从百分之三十，啊、呃，累计跌幅调整到百分之二十五，这第一点。第二点呢，说原来公司上是满一年才能够回购的，现在开始改为满六个月就可以回购了。第三个是说呃、啊、明确了仅在再融资取得核准或者是注册并启动发行至新增股份完成登记之前，不得实施股份回购，就它就是范围给得很窄了。然后第四点说，以前公司在业绩发布的前十个交易日不能回购，现在公司是五个交易日。然后董监高的话是以前是年报和半年报披露的前三十日，还有季报、业绩预告、业绩快报。呃，披露前十日是不允许回购的，现在呢分别改为十五日和五日。那这四条规则修订的目的主要是放宽上市公司的回购的条件，鼓励更多的上市公司在当前低点进行回购，保障股东的权益。啊、呃，然后这个呃回购的规则发布之后呢，这个周末有一些上市公司也是积极的进行行动。那后面的我真的不能不能再说了啊，我只能给你们。看一看，大概是由这些公司啊，这些公司发了回购的这个公告，然后具体的不方便说。看一下现在的整体情况，我刚登录的时候应该没有登错吧？怎么就？你们有什么话要跟我说的吗？啊、哦，现在医疗保健还是很厉害，还是啊、哦，大博医疗，我印象当中，我应该是跟你们讲过的，对吧？大博医疗回到这个位置是没有问题的，我印象中我应该是讲过的。然后为什么医药股还还有这个，还有一个利好我还没讲，嗯，那免费用户就到这里了，好吧，拜拜。好，我们我们继续讲啊，就是刚刚那个回购的话，我把我为什么要开万德，就是我要去搜一下到底是个什么情况。其实，呃，真正的只有四十几家，它是已经实施回购的啊，就是四十八家啊，目前已经实施回购了。然后，如果你去搜这个回购的披露的情况的话呢，啊，你会发现，比如说这个，我们按发生日来算吧，披露，啊，就就这样也可以就是分众传媒、韵达。然后，水晶光电、氧化集团就这这一些吧。这些你看啊，有董事会预案，有股东提议。股东提议就是还远着呢，股董事会预案稍微好一点啊。董事会预案就是时间会稍微的，就是比较比较好一点。然后有一些就已经开始已经有回购了，对吧？你把这个往下拉，你会发现其实也就是五十家左右。好，五十家左右。啊，这是回购的事儿，然后就是我刚刚说的那个，为什么医疗还会还会继续涨呢？呃，首先是跟这个创新药有关的，就有以前就是上一次的新米团的时候，有人来问恒瑞医药的嘛，我就说这个创新药确实就是他花了十年十亿美元下去，结果你一年就把它集采了，然后就。对吧？就人家赚钱也赚的不够，然后就导致他不能够继续再投入研发。那其实医保局也是看到了这个事情，他现在释放利好，说创新药企药品的新增适应症可以简易续约，简易续约无需重新谈判。就以前的创新药企业呢，药品如果新增适应症的话，想要。纳入医保的话，需要进进行和新药一样的传统谈判流程，周期长，材料复杂，尤其是医保谈判降价幅度会很高。而在简约程序之下，药品的新增适应症就可以通过简约程序直接简简约程序直接进医保，不需要繁琐的流程和材料，并且医保谈判的降价幅度会很小，最多也就是下降 30% 左右。这个一旦快速落地，无疑对创新药企是一个大利好，尤其是恒瑞这种创新药的龙头，周五就直接有一个涨停，带动了医药、医疗、CRO 这些板块大幅的修呃修复。然后另外一个就是采购的事情，设备采购，一个是教育方面的，一个是医疗方面的。那周末的电话会，关于教育和医疗的是比较多的，但是呃，这些说这些话的都是一家之言，并不是呃，就是所有的人都这样认为的。那教育方面的话，说是呃，低息贷款覆盖的产品品类是仪器、理工类、光学类、建筑类、生命医学类。然后各地的各各高校响应国产政策，优先采购的是国产仪器。后面的采购计划会有一定的透支，尤其是高端的仪器。然后第三类说质谱仪采购的金额比较大，无论无论是生命科学还是医学都采购比较大。还有一个是共聚焦显微镜采购的金额也比较大，也是进口仪器为主。然后医疗相关的话，说带来的行业增量比较难测算，增量主要是来自于原本不太急需的设备采购和原本没有想严格没有到严格呃置换周期的设备采购。有些医院反馈本来就有采购的需求，只是资金的来源发生了变化，也就是有这个低息贷款啦。然后第二点是，由于医院的采购设备装机有一定的时间差，因此预计此次贴息贷款相关的订单落实到厂家，收入会逐步从今年的次季度到明年的上半年逐步体现。然后有一个利空是跟中成药集采有关的，那集采是从2018年开始搞的，而中成药集采是从去年才开始试水的。它的难点有两方面，第一个是它比化药更难统一质量标准，化药就是成分比较固定，而中成药的原材料来自于产地、自然环境条件等多重影响，生产和成本不太稳定。第二个难点就是它很难统一的。统一产品标准，它讲究的是配方，微量的配方差异可能会导致成为不同的产品。因此，中成药很多独家的产品，而集采的本质就是通过团购的方式去砍价。如果一样东西只有一家厂商生产，那显然砍价力度就会下降。比如说，它这一次有四十二个这个进入集采的东西，但是比如说像什么华蟾素口服液和华蟾素片。那只有华润三九旗下的子公司金蝉药金蝉药业独有的，那它砍价起来就不太方便了。还有复方血栓通胶囊是众生药业独有的，而且众生药业又是之前那个社保它重仓的，还加仓了。还有这个藤黄健骨片是方盛制药独有的，像中成药集采就比较温和吧。然后中成药集采的不同，就是从前面两次湖北和广东的集采结果来看，它的平均降幅只有百分之三十到四十，相比于化药的百分之五十以上的降幅，中成药集采比较温和。当然也有过百分之八十到九十的这种降幅就是大家都有的，不是独有的。那这一次的集采有一条稍有不同的一点，就是。采购周期内未选中产品纳入联盟地区监控监控管理，医疗机构采购未选中产品不得超过同采的百分之十。也就是说，你如果药企不参加，也别指望院外有多大的市场。算是变相激励企业去参加集采啊，就是降价。这个就当个谈谈资来看吧。就是因为中成药就集采挺温和，而且医医疗都是之前都跌过了。下面做一下产业的跟踪，啊、呃，比如说光伏组件这一块，就是为什么周五的时候它有反弹，主要是周五中午的时候，美国停征了进口太阳能组件双反关税的消息，否则整个周五下午的时候，新能源这一块抽水会更严重，因为大家都会跑去信创和医药这两块，啊，医药和医疗这两块。那关于这个组建关税停征的消息，其实是六月份就政府开始介入了，希望说东南亚关税能够停停收两年，就是二十四个月。然后到昨就是上周五才正式的下发说，说、啊、呃确实可以停了。那是四个国家啊，是啊免除了使用。啊、呃，使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国和越南组装的太阳能电池和组件征收的反倾交税和反补贴税，这俩就不征收了。所以，对于在这东南亚的制造的这些啊、呃、厂商是有利的。那具体是有哪一些呢？啊、呃，比如说是啊、呃，组建企业像金澳、隆基。然后说，四季度光伏是装机旺季，明年全球是可以到四百吉瓦。我给大家看张表格，像呃，这个上面是组件，下面是电池片。那组件这一块的话，隆基是在马来西亚有一吉瓦，越南有七吉瓦，金澳在越南有三点五吉瓦，天合光能在越南和泰国都有，还有金科能源、东方日升。阿特斯对吧？这些都是在有的，然后电池这一块，隆基、金澳、天河也都有的，所以对于他们来说是一个利好啊，是一个利好。但是这个利好就是已经等了很久了啊，等了很久了。下面关于硅料的情况说一下，就是现在光伏为什么下游都不是特别好，主要就是上游这个硅料的价格一直都没有降。那之前就是说四季度肯定会降，但是。就说了点问题啊，第一个是，啊，最大问题是在内蒙、银川、新疆疫情对于硅料、硅片它有影响，啊，它硅料可以正常的生产，但是影响的是运输，啊，所以。就一个是运输啊，然后除了运输之外呢，还有就是部分的硅料新玩家实际的生产速度是慢于预期的，导致的结果就是十月已经过半，硅料依旧在高位震荡。目前市场预期要到十二月份硅料价格才会见顶回落。啊，然后需求端的话，说这个供大于求，供大于求价格下降。然后硅料价格是从下游环节降价开始向上传导的，啊，那么就可以看硅片的价格，但是硅片价格也是在上涨的。然后银由于银川要戴口罩，啊，就是疫情的关系，导致整个行业链对硅片有一定的减产，现在行业就开始缺硅棒了，就那个那个行，就是那个产业链，大家还记得吗？硅料，然后后面是要做成硅棒，硅棒切片以后才是硅片，对吧？所以现在开始缺硅棒，因此硅片价格还会再坚挺一段时间，而硅片坚挺导致硅料还会进一步的坚挺。大家记得记一下这个，就是产业跟踪当中的数据，就是以前大家认为四季度，也就是从10月份开始，硅料价格会下降，但是由于疫情的原因啊，运输方面呢、啊，还有生产速度方面啊，都没有跟上，所以硅料价格是会在12月才会。才会见顶回落啊，硅料价格十二月才会见顶回落。啊、uh, ，这个反正之后有问题，我会就是有有跟踪的话会及时的跟大家讲。尽管光伏板块整体估值并不贵，但是低估值并不是买入的理由，价格上涨还需要催化，就是硅料。硅料降价，后面产业链才会跟着涨。现在硅料不降，后面的产业链也不会跟着涨。这个其实跟锂矿是一样的，锂矿就我们都知道它会会跌，但是锂矿的这个很多是 PPT 里嘛，对吧？就是没有挖出来锂矿，所以供需还是错配的，所以锂矿价格在高位。锂矿的就锂矿的股票的价格其实也没有大涨，但是它的下游的东西。就是什么动力电池啊什么的也都很差，那锂矿跌了，动力电池就会涨；硅料跌了，然后组件呢、啊，然后这个呃电池片啊也会涨。所以就是现在要盯的就是上游，上游什么时候降价，对吧？啊，我觉得我讲的很清楚了啊。就是如果你实在是不懂的话，你可以花钱进九九八的群，我把我把那个九月份我们讲光伏那条产业链的东西发给你，你应该就能懂我刚刚讲那那趴、个、是什么的，什么意思了。好，我们去看一下现在市场情况。我现在机床制造是是第一名啦，啊，这是高端制造啊，高端制造、航空、摩托车、生物制药、IT 设备、化学药、医疗保健啊，就是。已经，就是已经，怎么说呢？他他都已经已经那个走好了啊，都已经走好了。我当时还跟他们说，我想买这个，就是在科创当中，就是在在这个科创当中呢，我选的第一个肯定是蓝天信息，对吧？然后蓝天信息昨就是周五涨停的时候，第二个选的是科创信息啊。然后是中国软件，然后是中科江南。好，那没什么事儿，我们今天就到这里了，好吧？大家回去消化一下，拜拜。